0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Dans les années 2000, il n'était pas rare de lire dans certains articles que le JWST devrait montrer ses premières images dès l'année prochaine. Puis les années 2010 arrivèrent et cette même phrase était toujours présente. Les scientifiques en devenir avaient le temps de finir licence, master et doctorat sans qu'une seule lumière ne frappe les miroirs de ce télescope cloué au sol. Mais ce jour arriva enfin, le 11 juillet 2022, les scientifiques et les passionnés virent enfin les premières images de l'espace vues par le JWST, aussi vertigineuses et spectaculaires que dans leurs rêves. Aujourd'hui, au Labo des Savoirs, nous embarquons à bord du grand miroir d'or. Lucie Le Boulot, bonjour Bonjour. Vous êtes chercheuse CNRS à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, l'IPAG. Oui. Et vous avez été pris jeune talent L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science en 2020. Et aujourd'hui, vous travaillez, il me semble, sur les imageurs du futur pour étudier notamment les exoplanètes sur les grands télescopes terrestres, comme le futur ELT. Oui, c'est ça. <rire> ça. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le JWST, le James Webb Space Telescope. Qui sera décrit sous toutes ses coutures dans cette émission Une émission qui a tardé à arriver. Car oui, le JWST, c'est une longue arlésienne de la communauté astronomique. Lucie Lebouleux, faisiez-vous partie de ces personnes, de la communauté qui ont cru qu'ils ne verraient jamais l'espace
0: Alors non, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que, enfin, J'imagine que quand on travaille, on a un minimum impliqué dans ces laboratoires euh, on, on y croit, il y a eu tellement de budgets, il y a tellement de personnes impliquées, nos collègues sont impliqués. On, est, on, on y croit et, et j'y croyais, euh, croyais, et maintenant je crois qu'il va, qu va faire des images formidables. Et oui, car il y avait eu
1: des pétitions qui avaient été menées en, vers le, le Sénat américain pour justement ne pas couper les budgets, ne pas annuler oui. le lancement du JWST, qui est souvent décrit comme le successeur de Hubble. Alors, dans l'esprit du public et des médias, c'est déjà quasiment acté, il semble avoir pris sa relève. Mais est-ce que cette appellation de successeur de Hubble est à tort ou à raison
0: C'est une très bonne question. Alors, il y a différentes manières de le voir. C'est le successeur de Hubble parce que c'est le prochain grand télescope euh, entre autres de la NASA envoyé dans l'espace par rapport à Hubble. Donc ça fait sens, mais Hubble est toujours là. Donc Déjà, parler de son successeur, c'est un peu le, le mettre à la, en retraite anticipée. Et ensuite, euh, il n'observait pas, pas exactement comme Hubble. On peut, euh, les données de Hubble nous ont servi à concevoir le James Webb Space Telescope. Mais, euh, mais il y a d'autres données qui nous ont aussi servi, notamment celle de Spitzer qui regarde euh, les mêmes longueurs d'onde que le James Webb. Donc il n'y a pas que Hubble qui a permis de, de créer le James Webb. Et oui, et puis ces instruments du, du James Webb, on va
1: pouvoir en, en parler par la suite. Ce sont des instruments en infrarouge oui. et euh, on va entrer en détail dans la suite de cette émission.
0: Les voix de la recherche scientifique au labo des savoirs.
1: Et l'aventure de tout instrument spatial passe évidemment par un envol dans l'espace. Son lancement a été aussi source d'attention dans les médias, encore dans la presse, et envoyé spéciaux pour le décollage depuis Kourou, un décollage le jour de Noël, le 25 oui, décembre 2021, que certains et certaines ont même pu observer en direct pendant presque le déjeuner de Noël c'était mon cas Voilà, je crois que c'était le cas de beaucoup de monde dans la, dans la communauté scientifique ouais, c'était presque un
0: cadeau finalement après toutes ces années d'attente oui oui c'était formidable il devait décoller quelques jours avant puis il y a eu des petits problèmes météo etc autant être sûr euh, honnêtement et euh, le jour de Noël autour de midi euh, alors, moi, j'étais avec ma famille pour, pour assister au décollage et tout le monde était ému, même ceux qui ne sont pas astronomes dans ma famille. Et
1: toute la magie de l'envol de, de la oui. fusée à euh, bord d'une Ariane 5. Donc, c'est un lancement qui ne pouvait se faire que dans cette fusée, notamment à cause de la taille du miroir du JWST, oui, qui est, est assez ça. particulière.
0: Oui, oui, oui. Le, la, le miroir primaire, ce qu'on appelle le miroir primaire, c'est le grand miroir qui collecte les photons. Euh, pour le James Webb, il fait 6,50 mètres de diamètre. C'est trop grand pour entrer euh, dans une fusée. Ariane 5 a un espace à peu près 5 mètres. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a replié. Et c'est pour ça que ce miroir est si particulier, parce qu'on l'a coupé en morceaux pour pouvoir le replier comme un origami et qu'il rentre dans Ariane 5. Il est composé de 18 morceaux, oui, bien ça 18, euh, morceaux euh, hexagonaux de miroirs. Euh, c'est pas la première fois qu'on fait des miroirs euh, découpés comme ça. On en a au sol, euh, notamment les télescopes Keck, Hawaii. Et les futurs télescopes seront quasiment tous euh, comme ça.
1: Est-ce qu'on a besoin de plus en plus euh, de télescopes de grande taille pour voilà. pouvoir observer
0: le prochain, euh, Les prochains défis scientifiques reposent sur des télescopes euh, géants. Enfin, on les appelle télescopes géants ou très grands, extrêmement grands. Ils ont un peu tous ces noms. Et, euh, et, et le James Webb en fait partie. Avec 6 mètres 50 dans l'espace, c'est un télescope géant dans l'espace.
1: Ça, ça fait grand effet. Cette, vraiment, cette fragmentation du miroir en 18 hexagones, vous nous l'avez dit, a été aussi un défi instrumental pour euh, réussir à reconstruire ces images. Parce qu'on ne veut pas 18 images de 18 miroirs, mais mm -hmm. une seule image.
0: Oui, Alors, il y, y a eu plusieurs étapes. Déjà, il y a eu décidé qu'on partait sur 18 euh, hexagones, segments hexagonaux. Euh, à la base, euh, à l'origine, le projet de James Webb, c'était plutôt en forme de fleurs. Il devait y avoir des pétales qui se déploient autour d'un cœur. Euh, depuis, c'est devenu euh, des segments hexagonaux. Et, euh, et aussi, oui, une fois envoyé dans l'espace, euh, ça, c'est extrêmement compliqué. Chaque euh, hexagone fonctionne comme un seul télescope et il faut qu'ils fonctionnent ensemble. Et ça, ça demande un alignement, des précisions extrêmement fines. On est à quelques, quelques nanomètres, euh, donc des, des fractions de cheveux euh, d'alignement euh, des miroirs. Et ça, c'était à faire à distance dans l'espace. Donc ça, c'était un nouveau défi. Et ça, ça
1: devait être préparé également en amont avant le lancement du télescope, ne serait-ce que pour euh, vérifier euh, oui. sa faisabilité.
0: Oui oui oui, notamment ça a été testé sur quelques segments grands en laboratoire et aussi sur des petits miroirs, notamment là où je travaillais. On travaillait sur un mini simulateur un tout petit simulateur hardware. donc on avait réellement un miroir segmenté à 18 segments dans un laboratoire et on travaillait sur l'alignement juste en envoyant des commandes si tout se déroulait bien, on testait des algorithmes, on développait et on testait des algorithmes.
1: À, à partir de, de modèles, on, oui. on, faisait, on, on simulait vraiment une observation. Et on essayait mmh. de reconstruire une image oui. à partir de ce qu'on a inventé. Voilà,
0: c'est ça. ça. Pour que ça fonctionne dans l'espace à distance, il fallait au moins que ça fonctionne en, en laboratoire quand on est à côté. Et cette segmentation
1: donne lieu également à un autre phénomène qui est propre au miroir segmenté. Ce sont les aigrettes, un sujet que je sais que vous aimez particulièrement. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces fameuses aigrettes
0: oui, alors les aigrettes, déjà on les voit sur tous les télescopes. Elles existent, euh, quand on regarde étoile sur un télescope, même un télescope amateur qu'on peut, qu peut avoir pour observer la nuit, euh, en fait, il y a un, un découpage du miroir qui peut être réel, comme le James Webb, parce qu'il est composé de 18 miroirs, mais il peut être aussi un peu artificiel. Par exemple, les télescopes amateurs, on a souvent un miroir primaire qui est en un bloc, mais par contre, on a un petit miroir secondaire devant et ce miroir secondaire cache une partie de la lumière et il est maintenu par des bras. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle une segmentation du miroir. Voilà, c'est un peu artificiel parce qu'on n'a pas réellement découpé le miroir. Mais bref, la lumière arrive sur ces sur jonctions entre les segments du James Webb ou sur ces bras. Et, euh, et elle est ce qu'on appelle diffractée. Elle est euh, projetée dans d'autres directions. Elle est, elle est perturbée, le fondement est vraiment perturbé. Et ça crée ces pics incroyables qui partent de l'étoile, qui sont symétriques. Et euh, par exemple, pour le James Webb, il y en a six grandes et deux petites, et, euh, et, et c'est joli,
1: <rire> c'est magnifique. Et c'est vraiment enfin, cette forme-là de, de six, euh, six bras, enfin, dans, dans six directions plus deux petites, c'est vraiment spécifique au James Webb
0: Oui, c'est le seul télescope qui a cette signature, c'est un peu une signature. Il y a des télescopes qui en, qui en ont, qui se ressemblent les unes des autres, par exemple, je veux dire au hasard, le Very Large Télescope au, au Chili et le Subaru euh, ont des aigrettes qui ressemblent qui se ressemblent l'une aux autres, mais, mais, mais là, le James Swap, c'est la première fois qu'on a ce type d'égrettes et cette figure de diffraction, et elle est magnifique parce qu'elle témoigne qu'on est capable, on est, elle, elle témoigne vraiment d'une qualité optique incroyable, une qualité d'alignement des miroirs incroyables. S'il n'y avait pas des miroirs aussi, aussi beaux, aussi précisément alignés, on n'aurait pas ces égrettes avec cette qualité-là.
1: C'est presque le revers de la médaille, mais ça n'empêche pas de faire les observations, en fait, ce, ce qu'on pourrait penser être un artefact, et en fait, presque la preuve que ça fonctionne.
0: Oui, oui, oui. Alors, ça peut poser problème pour certains types d'observations, mais on a des moyens. Alors, dans la majorité des cas, dont les images de grands champs, etc., qu'on qu a déjà un peu, enfin de champs profonds, euh, ça, ce n'est pas grave, ça ne pose pas de problème. Au contraire, on arrive à identifier ce qui est étoile et ce qui n'est pas étoile. Et par contre, pour tout ce qui est détection d'exoplanètes, etc., ça va être plus compliqué parce qu'on va essayer de se débarrasser de ces aigrettes qui sont de la, bah, de la pollution lumineuse devant, qui cache une partie du champ. Quoi. Et les aigrettes
1: on peut aussi beaucoup les retrouver maintenant dans, dans l'imaginaire public parce qu'elles apparaissent maintenant sur euh, certaines illustrations, sur certaines photos. C'est vraiment un, un témoignage, un, un, un marquage de l'espace.
0: Oui, oui, oui. Et, euh, et, et y a, là, on en parle pour le James Webb, mais quand on regarde les images de Hubble, elles y sont aussi. Il y en a quatre pour Hubble euh, qui sont à peu près perpendiculaires et elles étaient aussi là. Juste, On, on ne sait que est pas devant, mais on devrait. On devrait.
1: Et le James Webb télescope Justement, on va en parler un peu plus en détail de son nom. Son nom qui, tire, qui est tiré d'un ancien administrateur de la NASA, qui est parent du programme Apollo, donc le James Webb. Pourtant, nous avons une partie de la communauté scientifique qui s'est insurgée contre ce choix de la NASA pour nommer le télescope James Webb en son honneur. Pour quelle raison, ici, le Lebouleux, on a eu cette controverse au sein de la communauté
0: Oui, alors... Le James Webb, alors, Monsieur James Webb était effet un, un ancien administrateur de la NASA. Il est décédé en 1992, si je me souviens bien. Et en 2002, celui, le télescope qui s'appelait alors le Next Generation Space Telescope, le télescope spatial de la prochaine génération, prend son nom en son honneur. Et ça a été problématique parce qu'il y a des témoignages qui sont remontés d'une forme de discrimination quand il était administrateur et auparavant, euh, dans, enfin, quand il avait des postes de direction envers les personnes homosexuelles des formes de discrimination, voire des renvois d'employés. Et quand c'est remonté, ben, la question s'est posée, est-ce qu'il y a eu une pétition qui a été signée Je ne sais plus quand. Euh, il y a eu une enquête, la NASA a décidé de conserver le nom du James Webb parce que l'enquête n'a pas abouti. Depuis, il y a eu des, nouveaux, euh, des nouvelles preuves qui sont arrivées. Elles sont en cours d'analyse, mais en attendant, le télescope est nommé. Il est dans l'espace, il ne va probablement pas changer de nom.
1: Ouais, c'est ancré maintenant dans l'esprit de voilà. tout le monde, c'est le JWST. Et on...
0: Oui, oui c'est ça. C'est un peu triste. J'essaye de l'appeler de plus en plus le web plutôt que le James Webb. Et d'ailleurs, c'est l'un des compromis qui a été fait euh, euh, par les vulgarisateurs et les, personnes, et les scientifiques qui travaillent dessus pour essayer de décrocher de, de l'homme, si jamais c'est avéré tout ça. Et bien, le
1: web, justement, est développé par la NASA on, mmh. on l'a dit plus tôt. Et il porte toute la fierté de l'agence américaine. Mais ce ne sont pourtant pas les seuls artisans de cette orfèvrerie spatiale. N'en déplaise à Joe Biden, qui a eu la primeur et qui s'est gardé cet honneur de l'annonce <rire> de la première image. Euh, Lucie, comme beaucoup de projets d'envergure, qui plus est spatiaux, le web, c'est une collaboration internationale avant tout.
0: Oui, oui, oui. Alors, il euh, y a la NASA, certes. Mais euh, pas que. Alors, euh, on, on se rattache à la NASA parce qu'à la base, le télescope a été choisi suivant des contraintes imposées par, euh, par la NASA euh, dans les années 1990. Mais aujourd'hui, d'un point de vue financier, mais aussi main-d'œuvre et aussi idées et développement d'instruments et Ariane 5, euh, il y a une forte euh, implication européenne et canadienne. Il y a l'ESA, euh, l'Agence spatiale européenne, et l'Agence spatiale canadienne qui ont euh, été très impliquées euh, euh, à, à plus de 50% à L2 euh, dans, dans le projet. Et des laboratoires euh, français on peut imaginer peut-être à Grenoble, là, où vous travaillez À Grenoble, on est plus impliqué sur les aspects de traitement de données. On n'est pas trop impliqué dans les instruments. Mais Paris l'a été, les laboratoires de Paris, plusieurs laboratoires de Paris l'ont été. Donc, on a quand même une forte implication française.
1: Donc, c'est un télescope qui n'est pas uniquement celui de la NASA, mais vraiment un objet que tout le monde dans la communauté internationale peut s'approprier.
0: Oui et notamment, euh, en fonction du budget qu'on a dépensé, que l'Europe a dépensé, que le Canada a dépensé aussi, on a, euh, en contrepartie, on a du temps d'observation qui nous est alloué, qui va être réservé aux Français, aux Européens. Il y a à peu près plus de 15%, je crois, du temps d'observation qui est réservé aux Européens, par exemple.
1: Et est-ce que les, les données, également, seront disponibles pour tout le monde, ou c'est chasse gardée des Américains
0: Alors, les données... C'est très compliqué, le, la répartition un, compliqué. des données, c'est très compliqué, c'est très politique. Euh, la répartition des données, déjà, ça va dépendre du type d'observation que c'est. Il, il y a eu plusieurs types d'appels à projets, et en fonction du type d'appel à projets, soit les données sont disponibles à tout le monde tout de suite, soit elles sont réservées pendant une certaine durée, à peu près un an, aux chercheurs qui ont proposé, L'appel à projet qui ont dit « Non, on propose d'observer telle planète à telle longueur d'onde et on va voir ça et on, on espère observer ça et on va comparer aux données de Hubble ou de Alma ou d'autres télescopes. » voilà Donc ça, ça dépend. Eux, on candidate. Tous ces, tous ces gens candidatent et obtiennent des données qui peuvent leur être réservées pendant un an.
1: Donc on est vraiment, en plus de l'objet scientifique aussi, sur un objet euh, politique qui oui. a mis euh, près de 30 ans à, à voir euh, le, la lumière de l'espace et du coup, qui est presque euh, très sensible dans, dans son traitement médiatique, dans son, dans, même dans son traitement scientifique. Finalement, il n'y a pas que les faits et euh, les données euh, qu'il observe euh, de l'espace.
0: Oui, 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 alors, euh, ben, ce n'est pas pour rien que Joe Biden euh, est la personne qui a dévoilé la première image prise euh, par le James Webb. Et, euh, <rire> ça, ça veut dire qu'il y a un vrai pouvoir médiatique autour. Euh autour de, de ce télescope. C'est un budget énorme. On a assez souvent la question ou la critique du budget qui est alloué au James Webb ou alors à l'impact écologique, etc., euh, qui sont de très bonnes questions par ailleurs. Mais, euh, mais voilà, la, la, la science fait partie de, de tout ce budget et, et, et on est plein de pays à avoir participé et c'est magnifique
1: vous avez parlé justement de, de l'impact écologique. Donc, on peut, on peut se dire euh, un budget de plusieurs milliards de dollars, un lancement avec une Ariane 5 très polluante. Est-ce mmh. que, je vais vous poser la question très classique, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'envoyer cet énorme objet dans l'espace, au vu, vu des préoccupations euh, actuelles Parce que je pense qu'il y a encore, hélas, des gens qui se posent cette question et il faut redire et réaffirmer toutes les raisons pour lesquelles on envoie encore des objets dans l'espace.
0: Oui, alors c'est une très très bonne question. La communauté scientifique est très consciente de ça et aujourd'hui on, on, on travaille beaucoup sur la réduction de notre impact carbone aussi dans en recherche. Surtout en astronomie, où on a un gros impact carbone, notamment à cause de ces lancements ou de ces projets à l'étranger, etc. Le James Webb a eu un impact carbone qui était très important et qui qui ne veut pas être compensé. Et euh, mais euh, il, euh, il va amener, déjà c'est un télescope qu'on estime entre 10 et 20 ans d'observation, donc tout ça déjà, ça va nous amener énormément de connaissances. Si on arrête d'avancer en science, c'est aussi dommage, parce qu'on arrête d'avancer dans la connaissance, dans notre compréhension du, de nous, de notre monde, de l'univers, etc. Donc je pense qu'on a besoin de cette connaissance, et pour cela on a besoin du James Webb ou d'autres télescopes. Ensuite, ce n'est pas un lancement qu'on fait euh, tout, toutes les semaines. On serait bien lundi matin, allez, on va envoyer un télescope, on va brûler du kérosène, ça va être merveilleux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, il a commencé à être imaginé en 1989, de mémoire. Il a été lancé en 2021. Donc, on est sur plus de 30 ans de développement, etc. Ensuite, les prochains lancements, on espère qu'ils seront plus écologiques, en réutilisant notamment une partie euh, des lanceurs.
1: Parce que la, la, la science met du temps à se faire. On n'est pas sur des lancements... Euh, sur un rythme très élevé, on peut voir euh, avec euh, maintenant la, la course au spatial euh, mmh. des lancements de fusées de plus en plus réguliers. Et il y a des gens dans la communauté scientifique qui se posent la question de presque de l'utilité d'envoyer aussi mmh. régulièrement que ça euh, des petits satellites euh, qui vont faire euh, de la pollution euh, en orbite basse et qui n'ont oui. peut-être pas énormément d'intérêt
0: Alors... C'est euh, est, est un très bon sujet. Il y a beaucoup de satellites. Alors, je n'aime pas trop renvoyer la euh, patate chaude aux autres. On n'est pas les seuls à envoyer des satellites, voire même on est assez euh, minoritaire euh, dans l'envoi de satellites, surtout en ce moment. Euh, il y a un gros problème avec le nombre de satellites qu'on a actuellement en orbite, qui perturbe notamment les observations du Sol, en dehors du fait que ça pollue, etc., et qu'il y a un danger pour, euh, en cas de chute de matériaux et tout. Euh, il y a aussi, euh, nous, on envoie assez peu de satellites finalement. Euh, le James Webb, en point de Lagrange L2, il va vraiment pas nous tomber dessus. C'est pas une pollution directe pour nous. Ça a été une pollution au décollage, mais ce c'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus. Il oui, est le, extrêmement
1: loin. Le point de Lagrange est vraiment oui. loin. De oui, nous.
0: il a 1,5 cinq millions de kilomètres de la Terre. Il n'est pas en orbite directe autour de la Terre. Il orbite plutôt autour du Soleil. Donc, on n'est pas. C'est pas un danger direct aujourd'hui.
1: Voilà. voilà. Donc, on, on a bien raison de continuer à envoyer des objets scientifiques dans l'espace. Oui tout en ayant un œil sur les préoccupations de notre bonne vie Oui,
0: oui c'est important et on est scientifique, mais on est aussi citoyen et citoyenne. Et, et on, on a cette question, elle est, elle est extrêmement importante. La plupart des grands organismes scientifiques en astronomie et dans d'autres thématiques, aujourd'hui, utilisent, enfin, on discute de cette question et essayent de s'adapter. C'est nécessaire, on, on va devoir adapter notre, notre recherche, notre manière de faire la recherche dans les prochaines années.
1: Eh ben avant de s'adapter à la recherche <rire> et de poursuivre notre découverte du James Webb Space Telescope, fermons les yeux et partons dans l'espace avec le groupe français Quintessence et son titre M87.
0: Bienvenue au labo des savoirs. Attention, recherche en cours.
1: Et nous sommes toujours au labo des savoirs en compagnie de Lucie Lebouleux et il est désormais temps, comme le web télescope, de regarder vers l'espace. Le télescope embarque à son bord plusieurs instruments scientifiques. Est-ce que vous pourriez nous les décrire Je crois qu'il y en a quatre en
0: tout. Oui, il y en a quatre et demi. Il y a aussi le pointeur, l'instrument qui permet juste de viser au bon endroit et d'être stable suivant cette observation. Alors, les quatre autres instruments qui vont servir vraiment à la science, il y en a trois qui regardent dans l'infrarouge proche, donc de 0,6, 0,8 microns à 5 microns de mémoire. Et ensuite, il y a, tous ceux qui observent, il y a celui qui observe dans l'infrarouge moyen, donc il va aller beaucoup plus loin. Et ça, par exemple, c'est lui qui impose l'incontrainte d'aller en L2 parce que euh, l'infrarouge moyen est très problématique à observer autour de la Terre. Pourquoi est-ce que c'est problématique euh, autour de la Terre, euh, l'infrarouge Même sur Terre, j'imagine Oui, alors déjà, sur Terre, c'est problématique, très, très bon point, parce que notre atmosphère euh, stoppe une partie des rayons infrarouges. Du coup, si on veut observer un objet dans l'infrarouge, du sol, on n'y arrive pas. Donc, on nous faut un télescope spatial, et ensuite, on a un autre problème, c'est que la Terre aimé dans l'infrarouge le soleil aimé dans l'infrarouge la lune aimé dans l'infrarouge bref tout ça ça aimé dans l'infrarouge et ça éblouirait totalement nos détecteurs c'est pour ça qu'on envoie le télescope aussi loin dans l'ombre de la de la du soleil par rapport à la terre enfin dans l'alignement pour essayer de voir le moins possible le soleil et qu'il a ce grand bouclier thermique pour être encore plus dans l'ombre et dans le froid et quels sont les, les
1: objets qu'on essaye justement d'observer en infrarouge qu'on pourrait n'observer qu'en infrarouge et qui sont euh par rapport à, je sais pas, à ce que pouvait faire Hubble en, en lumière on va dire, visible ou d'autres télescopes à d'autres couleurs du spectre lumineux
0: Oui, alors dans l'infrarouge, plus on va loin dans l'infrarouge, plus on arrive à observer des objets qui étaient proches de la formation du Big Bang, plus on arrive à remonter dans le temps. Donc déjà, les premières étoiles qui ont été créées après le Big Bang... Et les premières galaxies, on peut les observer uniquement dans l'infrarouge, vraiment loin, euh, proche, proche à moyen. Voilà, il faut aller aussi loin que possible dans, dans l'infrarouge. Et ensuite, il y a d'autres particules. Quand on observe dans l'infrarouge, on n'a pas accès aux mêmes molécules à observer qu que dans le visible. Et, euh, et les molécules qui nous intéressent aujourd'hui sont plutôt notamment l'eau, quand on recherche des indices de vie ailleurs, on recherche l'eau, euh, l'ozone, tous les dérivés de l'oxygène, du carbone, etc. Et ben, hein, leur signature est dans l'infrarouge. Pour les observer, il faut regarder dans l'infrarouge. Et pareil pour les jeunes étoiles qui émettent plutôt dans l'infrarouge, qui sont très chaudes, très, très massives, pleines d'énergie, qui, qui émettent dans l'infrarouge elles aussi. Donc pour tous ces objets, les jeunes étoiles, euh, les, les premières galaxies euh, formées après, euh, après le Big Bang et euh, ses euh, composants chimiques à la, à la surface des exoplanètes, tout ça, ça, ça impose d'observer dans l'infrarouge.
1: Et l'infrarouge a amené d'autres contraintes vis-à-vis -vis de, de la forme du télescope, de, de la position peut-être de ses instruments, de, de ce qui l'entoure. C'est vraiment... L'observation de l'infrarouge est vraiment difficile à,
0: à oui. faire. Oui, l'observation de l'infrarouge, ça a imposé beaucoup de choses sur le télescope. Déjà que le miroir soit recouvert d'or, les miroirs soient recouverts d'or. C'est ce, ce qui réfléchit le mieux à l'infrarouge, notamment les couvertures thermiques en montagne aussi. Pour ne pas oui. se refroidir, en général, elles sont recouvertes d'une pellicule dorée. C'est exactement pour la même raison. Ensuite, on a ce grand bouclier thermique. Alors, pourquoi on a un bouclier thermique Déjà, ces instruments infrarouges sont sensibles à la chaleur et du coup, il faut les refroidir. Sinon, ils capteraient leur propre chaleur. Et pour les refroidir, les trois instruments en infrarouge moyen doivent être euh, proches doivent être maintenus à moins 233 degrés Celsius, et celui en infrarouge moyen à moins 266 degrés Celsius. C'est extrêmement froid. très froid. Voilà, et ça nécessite d'aller aussi loin de la Terre, du Soleil, etc., mais aussi d'avoir ce grand bouclier qui stoppe la chaleur, euh, les émissions infrarouges émises par le Soleil et euh, par la Terre, et la Lune.
1: Et la Lune aussi. Ça veut dire qu'il y a tout un pan euh, d'observation. Bah, enfin, on ne peut pas du tout pointer vers ne serait-ce qu'un bout de lune, vers la Terre, tout, tout, tous ces objets-là, s'ils sont dans le champ de vision du web-télescope, on ne peut pas observer
0: Oui, c'est ça. Il faudrait, euh, globalement, tout ce qui est plus proche du Soleil ne va pas être atteignable, et tout ce qui est plus loin est atteignable, mais pas au même moment dans l'année. Parce que le télescope euh, web tourne autour du Soleil en un an, comme la Terre, il suit la Terre, et du coup, pour observer une certaine région du ciel, bah, ne lui sera accessible qu'une fois par an. Ah, faut vraiment certaines pas... périodes. Il ne faut pas louper le rendez-vous, <rire> du coup. Pendant quelques, quelques semaines à quelques mois, mais il ne faut pas louper le rendez-vous, <rire> en effet. Et il arrive à observer des objets
1: aussi proches de nous. Il a commencé à observer des, des planètes de notre système solaire. On a vu les premières images il y oui. a quelques semaines.
0: Oui, oui, il a observé Jupiter, mais du coup, ce sont des planètes qui sont plus loin. Et Neptune, de mémoire euh, donc euh, Jupiter, oui, il a, il a permis de, de, de voir qu'on avait notamment tout ce brouillard et ces aurores boréales euh, à la surface de Jupiter, qui sont absolument magnifiques. Euh, et il va permettre de faire notamment l'étude du, du grand œil de, de Jupiter, la tache rouge euh, de la surface de Jupiter, où on pense qu'il y a des vents très violents, il se passe beaucoup de choses à cet endroit-là, et on peut accéder à des grandes profondeurs euh, autour de, dans Jupiter via cette tache rouge. Donc tout ça, c'est le web qui va le regarder. Et il y a aussi Neptune. Donc c'est plus récent, j'ai moins, moins regardé ce qu'il a vu. Mais notamment, il va permettre d'étudier Triton, l'une de ses lunes euh, pour... Euh, enfin, c'est l'une des lunes de, qu'on qu observe le plus, notamment s'il y a ouais, peut-être de la vie ailleurs dans notre système solaire, etc.
1: Voilà. Le, le grand dada de l'astrophie voilà. moderne voilà. Le, le, le James Webb on va l'appeler encore de temps en temps comme ça pour recadrer de, de quoi on parle le web télescope devrait fonctionner et fournir des données pendant on l'espère au moins 20 ans oui <rire> 10 à priori, mais on espère 20 ans, et à plusieurs objectifs scientifiques. Et ça regroupe vraiment de larges champs de l'astrophysique. Alors, quels sont ces ob objectifs scientifiques qui ont été donnés à ce télescope
0: Alors, il y en a quatre principaux et après, il y a beaucoup d'objectifs secondaires. Dans les quatre principaux, ça va être l'étude des premières galaxies après le Big Bang. On en a déjà parlé et ça nécessite de regarder dans l'infrarouge notamment. Donc, la formation des premières, toutes premières galaxies, ces galaxies étaient particulières. Elles étaient probablement formées autour de, de trous noirs supermassifs. Donc, ça veut dire aussi être capable d'observer ce qui se passe autour de trous noirs supermassifs. Donc, c'est vraiment la, la formation et c'est ce qui a créé tout, tout notre univers tel qu'il est aujourd'hui, dépend de ce qui s'est passé à cette période-là. Ensuite, il y a la formation et l'évolution des galaxies en général. Ça veut dire observer des galaxies en infrarouge, très jeunes, enfin, telles qu'elles étaient assez proches du Big Bang, mais aussi telles qu'elles sont aujourd'hui. Regarder comment, comment. Enfin, c'est regarder plein de galaxies, globalement, la diversité des galaxies, essayer de recouper ce qui a pu se passer via des modèles pour passer de l'une à l'autre,
1: globalement. Est-ce qu'on imagine que, par exemple, les, les galaxies qui euh, sont plus jeunes, enfin, plus vieilles maintenant de notre point mmh. de vue, mais qui étaient très jeunes au moment euh, euh, du Big Bang, enfin, voilà, très proches du Big Bang, étaient différentes
0: de celles que l'on peut observer euh, oui. maintenant Oui, alors elles étaient euh, probablement dans un des groupes plus compacts, euh, plus proches les unes des autres et avec ces trous noirs supermassifs au centre. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à observer des groupes compacts de galaxies euh, qui, sont, qui ont beaucoup d'interactions entre elles parce qu'elles sont très proches les unes des autres, beaucoup d'interactions entre elles et beaucoup d'échanges de gaz, de poussière, de la fusion de, de galaxies, des, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on qu cherche le plus à voir. Il y a notamment l'une un, des premières images du James Webb, du Webb qui a été dévoilée. Euh, C'était le quintet de Stéphane ou de Stéphane, suivant la prononciation. Euh, C'était euh, quatre à cinq galaxies euh, en, en interaction. Donc c'est vraiment, euh, c'est un peu une sorte de laboratoire de ce qui a pu se passer dans un univers euh, très jeune. Et qui donnerait des indications
1: peut-être sur la suite, oui. euh, peut-être de la vie de notre propre galaxie euh,
0: Notre propre galaxie ce serait plutôt d'où est-ce qu'on vient plutôt que où est-ce qu'on va. <rire> euh, on... Voilà, ce serait plutôt d'où est-ce qu'on vient. Comment notre galaxie a pu se former, comment les galaxies ont pu se former et ont pu évoluer pour donner notamment la nôtre.
1: Et ça donne également des, des images spectaculaires comme celle. Bah, vous avez parlé du, du quintet de Stéphane ou de Stéphane, suivant euh, votre humeur <rire> du jour. Euh, et euh, le Web Télescope a réalisé également des images de champs profonds comme oui. celle de Hubble, dans laquelle on peut se perdre et qui contient. Une infinité de galaxies, on
0: peut le dire Oui, oui, oui. Alors, une infinité, non, est, rien n'est infini. Rien n'est
1: infini dans l'univers infini. On vous laisse méditer.
0: Mais il y a des milliers de galaxies qui sont en train, euh, qui sont à différents stades d'évolution et qui évoluent toutes dans des, aussi dans, dans des directions différentes. Donc, c'est extrêmement intéressant, qui ont des molécules différentes. On, on voit vraiment plein de choses. On voit aussi des étoiles en premier plan qui appartiennent à notre propre galaxie. On les reconnaît du coup grâce aux aigrettes Et euh, tout ce qui est au fond, qui n'a pas aigrettes, ce sont des galaxies. Et est-ce que cette nouvelle image, qui
1: est encore plus spectaculaire que celle de Hubble, a pu être réalisée notamment parce qu'on était en
0: infrarouge Oui, oui, oui. Notamment, alors déjà, ça, ça, on l'observe surtout dans, dans l'infrarouge, mais ensuite, on a pu euh, estimer l'âge de ces galaxies. Grâce à ce fameux décalage, enfin, on a ce qu'on appelle un décalage vers le rouge pour euh, estimer l'âge des galaxies, et certaines de ces galaxies euh, on a vraiment besoin d'être dans l'infrarouge parce qu'elles sont extrêmement vieilles aujourd'hui. Enfin, on les observe dans un univers très jeune. Parce que plus on va vers ce qu'on dit le décalage vers
1: le rouge, c'est-à-dire plus on est littéralement de couleur rouge, oui. plus on
0: remonte loin dans l'univers et plus on est vieux. Oui, c'est ça. C'est euh, un peu compliqué. Euh, globalement, la lumière qui nous parvient, c'est comme une vague, c'est une onde de ces galaxies et en fait, quand ces galaxies, il y a l'expansion de l'univers, euh, ce qu'on appelle le flux de Hubble aussi, les, les galaxies s'éloignent de nous et quand elles s'éloignent de nous, elles, euh, elles étirent cette vague qu'elles émettent. Elle est étirée. Et quand on étire une lumière, les vagues de la lumière, ça correspond à un décalage de couleur vers le rouge et encore plus, plus elle s'éloigne, et plus elle s'éloigne vite vers l'infrarouge proche et vers l'infrarouge mo euh, moyen. Et du coup... Pour voir ces galaxies telles qu'elles étaient il y a vraiment très longtemps, euh, qui sont aujourd'hui très lointaines de nous, qui s'éloignent encore de nous, il faut vraiment observer dans l'infrarouge proche et l'infrarouge moyen. On appelle ça le décalage vers le rouge, mais ce serait euh, le décalage vers l'infrarouge encore plus loin, euh, et ça permet de les, de les dater, de connaître leur âge. Et on espère
1: euh, peut-être retourner euh, euh, jusqu'à quel âge, euh, observer des,
0: des galaxies qui auraient... Euh... Alors on espère... Alors la plus... Euh, la... La plus lointaine, vieille et jeune, je ne sais pas trop comment expliquer ça, observée par oui. Hubble, c'était 400 millions d'années après le Big Bang, à peu près. Et on espère aller vers 300, voire un peu mieux avec, avec le web.
1: On rappelle que l'âge estimé de l'univers est à 13,8. 13,8, on a augmenté un petit ouais. peu. <rire> euh, est-ce qu'on va pouvoir remonter, continuer à remonter, 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 au fur et à mesure qu'on a des instruments de plus puissants, ou est-ce qu'il va y avoir une limite qu'on ne pourra pas franchir
0: alors, on ne sait pas encore euh, vraiment quelle sera la limite. Euh, C'est une question qui n'est pas forcément pour moi, parce que ce n'est pas trop ma spécialité. Mais euh, on a une époque en fait, où euh, l'univers euh, était froid après le Big Bang et il n'y avait, avait pas d'émissions de photons, et pas d'émissions de lumière. C'est l'âge sombre, ça s'appelle l'âge sombre. Euh, et on n'a pas capacité à détecter ce qui s'est passé à cette époque-là parce qu'il n'y a pas de lumière qui a été émise. Donc, il y a cet âge sombre auquel on n'a pas accès. Et après ça, il y a eu la période de la rayonisation, donc le, euh, là où il y a eu à nouveau l'émission de photons notamment. Et c est, c est, on essaye de se rapprocher du début de, de la rayonisation. C'est plutôt notre objectif avec le, le web et, et avec Hubble qui s'en est déjà un peu approché Recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Jennifer Jarrell, Sun Walkers Bill Summers, partie 2 et 3. C'était notre pause musicale, toujours au Labo des Savoirs avec Lucie Le Bouilleux, où nous parlons d'exploration spatiale avec le JWST ou le Space Telescope. Après l'espace et ses galaxies et autres amas lointains, les autres objets que va regarder le web, ce sont des planètes, des objets plus petits mais pas moins intéressants, avec notamment la détection directe d'atmosphères d'exoplanètes, qui sont en plus des observations assez récentes. Qu'est-ce que ces observations euh, directes d'atmosphères d'exoplanètes vont apporter à notre compréhension justement des exoplanètes Lucille Bouilleux.
0: Oui, alors il y a beaucoup de... C'est un très vaste sujet, surtout que c'est mon sujet de, de recherche, donc <rire> je, je peux en parler pendant des heures. Ça tombe bien, vous êtes là pour ça. <rire> alors, c'est assez récent d'observer ça. On, on a commencé à détecter les exoplanètes en 1992-1995, suivant euh, les, débats, euh, les, les débats qui sont. Euh, D'où le prix Nobel de physique 2020, je crois, qui était pour la découverte de 1995. Et aujourd'hui, on veut savoir comment sont composées les atmosphères de ces planètes. On cherche certaines molécules en particulier. Et pour ça, il faut regarder euh, les informations dans l'infrarouge. Et on a deux méthodes pour euh, remonter à cette information. Il y a regarder les planètes en transit, donc regarder une planète qui passe devant son étoile et qui va perturber la couleur de l'étoile en passant devant. Elle va son atmosphère va un peu cacher celle, euh, enfin, la lumière émise par l'étoile. Et euh, en fonction des molécules présentes dans cette atmosphère, ça ne va pas la modifier de la même manière. Et du coup, en regardant des planètes qui passent devant leur étoile, on arrive à remonter à, euh, au contenu euh, de, moléculaire, enfin aux composants de l'atmosphère de la planète. La deuxième méthode, c'est faire de l'imagerie, ça c'est ma spécialité, <rire> c'est observer directement les photons émis par la planète eux-mêmes. Enfin réfléchis, euh... enfin il y, y a des manières, différentes manières de, de voir les choses, mais détecter directement les photons qui nous viennent de la planète. C'est extrêmement difficile et le web, ce sont les deux méthodes qu'il va chercher, euh, qu'il qui, qui, qui utilise. Aujourd'hui, on a commencé à obtenir des spectres de différentes, euh, avec les deux méthodes. Et notamment, c'est la première fois, je crois, qu'on a détecté euh, du carbone sur une autre planète. Avec euh, le web, c'était la première fois qu'on arrivait à observer ça.
1: Et qu'est-ce que ça implique, justement, cette observation euh, de carbone dans, dans l'atmosphère euh,
0: Oui, alors on a aussi musicale. observé de mémoire le tout premier spectre qui avait été euh, dévoilé, c'était avec de l'eau. Euh, c'est ce n'est pas la première fois qu'on voyait de l'eau, mais c'est la première fois qu'on voyait de l'eau avec cette certitude. Donc c'est déjà euh, très bien. <rire> c'est déjà bien d'être à peu près ouais. certain. Et pourquoi est-ce qu'on cherche ces molécules Parce que le carbone, toute la vie telle qu'elle est sur Terre, euh, repose sur des dérivés du carbone. Euh, voilà. Du coup, quand on cherche la vie ailleurs, ben, on cherche du carbone et des dérivés du carbone. Ce n'est pas tout. On estime que nous, il nous a fallu un solvant pour que la vie se développe sur Terre, qui était l'eau. Et du coup, on cherche aussi de l'eau. Et ensuite, on a besoin d'oxygène. Toute la vie sur Terre a besoin d'oxygène. Du coup, on cherche aussi de l'oxygène. Bref, on a cette batterie, ce cocktail, on appelle ça, ce cocktail de molécules qu'on recherche ailleurs. Et on sait maintenant que le web est capable de les détecter. Et ça, c'est énorme. Alors que ces molécules n'étaient pas toutes accessibles aux autres télescopes. Qui plus est, si
1: la planète, l'exoplanète, se trouve dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. C'est une zone où la probabilité d'une apparition de la vie est possible ou oui. c'est une ou on a encore une autre définition de
0: l'habitabilité Alors, il y a plein de définitions. Je sais pas laquelle est la plus à jour. Euh, la, la... C'est euh, une zone où on a la bonne pression, où on a euh, la, bonne, euh, la bonne température pour avoir notamment ce fameux solvant qui est l'eau. Mais ça dépend aussi de la taille de la planète, de la pression, de la densité, de la gravité, etc. Ça dépend de plein d'autres paramètres. Globalement, c'est une limite qui est assez floue. Voilà. Mais, <rire> mais c'est très proche de l'étoile, et, euh, et à cause de ça, et comme on cherche des objets qui sont très petits, les planètes, on ne se rend pas compte, mais la Terre, elle est toute petite par rapport aux autres planètes. On cherche des planètes qui sont très petites, très proches de leur étoile, et du coup, c'est extrêmement difficile.
1: Oui, parce que l'étoile, en plus, doit être très visible sur oui. le télescope. Comment est-ce qu'on arrive à observer un objet aussi petit euh, lorsqu'on a une étoile immense et brillante à côté
0: Oui, alors on utilise ce qu'on appelle un coronographe. C'est euh, un composant optique qui est absolument merveilleux. Euh, qui permet... est, alors, les coronographes ont été développés à la base dans les années 1930 pour observer la couronne solaire. C'était euh, Bernard Lyot, un astronome euh, parisien qui, qui, a, qui a inventé ça. C'était pour observer du coup, les protubérances à la surface du Soleil. Elles étaient très peu visibles par rapport à la surface du Soleil. Et à l'époque, pour pouvoir les observer, il fallait attendre une éclipse. Lui, il s'est dit, une éclipse, ça, je peux la créer dans mon télescope. Il a créé ce qu'on appelle les coronographes. Euh, du coup, Corona, pour voir la couronne, c'est le même euh, dérivé pour coronavirus, en fait. <rire> c'est un virus qui a des petites protubérances, quoi. <rire> et, euh, et du coup, ça fonctionne comme une éclipse, ça cache la source qui est très visible, donc le cœur du soleil, et euh, ça permet de voir ce qui est euh, faible, ce qui émet peu de lumière autour. C'est comme dans la rue, s'il si, euh, fait nuit, on a un lampadaire. En fait, il y a plein de petits moustiques et des moucherons qui volent autour du lampadaire. et ben, On cache le lampadaire et on arrive à voir, à mieux détecter tout ce qui est autour. Donc c'est le même principe, et depuis, euh, depuis les années 2000, les chronographes sont impliqués à la détection d'exoplanètes. C'est la même thématique, on a un objet très faible à côté d'un objet très brillant. Donc on va cacher la lumière de cet objet très brillant. Il y a plusieurs manières de le faire. Les chronographes sont beaucoup plus complexes qu'une simple éclipse. C'est vraiment très difficile à, 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 à designer, à concevoir. Il y en a dans presque tous les télescopes aujourd'hui. Euh, le Very Large Telescope au Chili, il y en a dans Hubble... Il y en a dans le, James dans le web télescope, il y en a dans la plupart des télescopes aujourd'hui, euh, des coronographes pour euh, voir des exoplanètes.
1: Donc on, on s'attend à, à découvrir encore de plus en plus, non seulement d'exoplanètes, mais d'informations précises euh, auxquelles on n'avait pas accès avant, notamment sur euh, la présence de carbone, d'eau, d'oxygène dans les atmosphères de ces exoplanètes. Oui, oui, oui c'est ça. Est-ce qu'on a déjà des premiers, euh, des premiers résultats avec ces, ces premiers mois d'exploitation euh, du web télescope
0: bah, on, a, euh, on, a, alors on a eu la première image d'exoplanète, euh, il me semble, il y a trois semaines, un mois peut-être. Début, on... euh, début septembre euh, Oui, mi-septembre, oui. Euh, donc, euh, donc déjà, c'est bien. Alors maintenant, il faut, faut aller beaucoup plus loin. Il faut obtenir des spectres, obtenir une image et obtenir une image à plein de longueurs d'ondes différentes. C'est beaucoup plus difficile et c'est la prochaine étape. Mais on a commencé à découvrir du carbone, euh, redécouvrir de l'eau, etc. Et, et maintenant, ça, les, les choses ont avancé.
1: Dans des systèmes qu'on connaissait peut-être euh, déjà oui. et qu'on voulait précisément observer, parce qu'on avait déjà des soupçons, on, on oui. voulait regarder précisément ces planètes
0: Oui, on voulait regarder ces planètes. Alors, le, le problème de l'imagerie directe, c'est que c'est très difficile, enfin, de, de utiliser un coronographe, c'est extrêmement difficile. Du coup, on regarde des planètes qu'on a déjà détectées avec d'autres méthodes, notamment, enfin, je ne sais pas si ça va parler, mais la méthode des vitesses radiales, etc. Il y a d'autres méthodes pour détecter des exoplanètes qui sont plus faciles à mettre en place, mais qui donnent moins d'informations, avec beaucoup d'incertitudes et qui surtout ne donnent pas accès au, au spectre et donc aux molécules de l'atmosphère. Ça, il nous faut l'imagerie directe ou la méthode des transits. Et du coup, euh, on combine, des, on sait déjà ce qu'on va observer, on sait déjà ce qu'on cherche, et avec l'imagerie directe, on se contente d'appliquer le coronographe euh, là, là, là où on veut, quoi, de regarder ce qu'on sait déjà et qui, qui existe à cet endroit-là. Ce qui
1: est des systèmes complets euh, d'exoplanètes qui sont vraiment j'ai envie de dire, dans, dans l'œil ou dans le viseur des astrophysiciens et des astrophysiciennes, notamment le système WASP ou le système Trappiste oui. euh, qui commence à être des objets très étudiés.
0: Oui, Trappiste 1 c'est un système euh, qui a été un peu euh, révolutionnaire quand il a été découvert. Euh, pas uniquement parce qu'il porte le nom d'une bière.
1: <rire> On s'en rappelle Mais... bien, du coup.
0: <rire> Mais euh, aussi parce que ce sont euh, ces premiers systèmes où il y avait des terres potentielles, euh, des vraiment des, des exoplanètes sur lesquelles la vie aurait pu se développer. Alors, il y avait plein de raisons pour lesquelles la vie no... on pense que la vie n'a pas pu se développer là-bas. Mais ça nous donne euh, un, un échantillon d'observation qui est assez incroyable. Donc, c'est un système de plusieurs euh, exoplanètes qui sont très proches de leur étoile. Leur étoile ne ressemble pas à notre Soleil. Elle est beaucoup plus faible, beaucoup plus petite. Donc, en fait, toutes ces planètes sont rassemblées très proches de leur étoile par rapport à nous. Mais euh, elles sont en zone habitable de leur étoile, euh, et on espère euh, pouvoir y détecter euh, l'eau, etc., etc., tous ces composants. Des espèces, de, des, des biomarqueurs
1: <coughs> d'une forme mm. de vie, peut-être pas la nôtre, mais euh, quelque chose qui se
0: passerait, euh, oui, une alors activité. Oui, c'est compliqué, parce que quand on parle de biomarqueurs d'une vie qui est différente de la nôtre, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit chercher. <rire> c'est toute la beauté de l'exercice. <rire> c'est comme si on doit euh, rentrer dans une pièce, il euh, y a <rire> la caverne d'Ali Baba, et on dit « bah trouve ».« Mais quoi <rire> Ah, mais tu dois trouver <rire> !» ben, On ne sait pas, en fait. Là. Si la vie ne ressemble pas à la nôtre, on ne sait pas ce qu'on doit chercher. Et c'est ça qu'on demande aux scientifiques, en plus. Oui.
1: <rire> voilà, trouver. Voilà. Et ben, ça, fait, euh, ça fait rêver. On, a, on espère avoir des, des images et des données euh, du web-télescope euh, très bientôt. En tout cas, c'est très prometteur. Et euh, ben, même si la comparaison n'est pas strictement et scientifiquement exacte, il y a bien un endroit où le Hubble qui observe en visible et le web qui observe en infrarouge, il y, y a bien quelque chose qu'ils ont en commun. Et là, c'est vraiment cette capacité à produire ces images spectaculaires de, de différents endroits de notre univers, des, des planètes que l'on connaissait normalement déjà. Et peut-être que vous avez pu, auditeurs et auditrices, tomber nez à nez avec quelques clichés du ciel de cet été. Et si ce n'est pas le cas... On vous invite évidemment à aller vous plonger et vous perdre dedans. Il vous suffit de taper ça dans n'importe quel moteur de recherche ou d'aller sur les sites officiels ou les réseaux sociaux. Vous serez assailli d'images. Mais au-delà de l'outil, avec ces instruments et ces objectifs scientifiques dont on vient de parler, est-ce que finalement le web-télescope mm -hmm. ne serait pas aussi finalement un objet de vulgarisation au-delà d'être un objet scientifique, Lucile Bouleux
0: c'est une très bonne question. Alors, oui. Une question. La réponse est oui. La réponse est oui, voilà. Euh, déjà, ça, en fait, il y a, y a une, com énorme, une communication énorme de la part de la NASA, surtout, avant son lancement. C'est un budget tellement énorme, de toute manière, on parle de 10 milliards d'euros. C'est euh, absolument révolutionnaire, ces budgets, c'est du jamais vu en, en astronomie. Et, euh, et ensuite, il faut... Euh... Déjà, moi, je considère que la recherche qu'on fait, on est, on est payé sur de l'argent public, donc elle revient aux gens. Donc, on a un devoir de vulgariser et le web a fait rêver avec son miroir en or envoyé dans l'espace, avec un déploiement dans l'espace et qui va permettre d'aller plus loin qu'on n'a jamais été. Oui, il fait rêver et c'est merveilleux que les gens arrivent à rêver sur, sur ces images. Voilà. Donc, et il a ce pouvoir incroyable parce que bah, c'est le télescope de tous les records aujourd'hui. Est-ce
1: qu'on pourrait presque le comparer euh, je sais pas, à ces spationautes et aux astronautes qui viennent en ISS euh comme Thomas Pesquet, hein, qui nous envoie régulièrement quand ils sont dans l'espace des images merveilleuses et qui sont surtout aussi connues pour, pour ça, sur leurs exploits, soit physiques dans l'ISS, soit les images qu'ils envoient, alors qu'en fait, ces personnes-là sont envoyées dans l'espace pour faire de la science. Est-ce qu'il est, y aurait presque un, un parallèle à faire sur, des, sur ces ambassadeurs de l'espace qui sont avant tout des expériences scientifiques, qui deviennent... De, de véritables objets qui vont au-delà de la science
0: Alors, j'aurais fait ça un peu dans l'autre sens. Je pense que le web, jusqu'à maintenant, les images étaient incroyables, mais les images sont une donnée parmi d'autres pour les scientifiques, et qu'à partir de maintenant, on commence à faire des sciences. Les images nous ont permis d'en parler, nous ont permis de faire rêver, de rêver, de voir si le télescope allait tenir ses promesses. Euh, et euh, enfin, vraiment, ça, ça nous a fait rêver. Et à partir de maintenant, les scientifiques, je pense qu'il y aura une baisse de la communication autour du, du web. Les scientifiques vont commencer à traiter les données. Et là, on va avoir plein de spectres d'exoplanètes, etc. Mais au-delà du premier spectre, ben, ce sera moins attrayant. Au bout, au bout du cinquantième spectre, on verra, oui, bon, d'accord, on a compris. Les scientifiques, c'est là qu'ils vont travailler, je oui. pense. Les, les images, enfin,
1: les seront moins spectaculaires, mais les résultats qui seront derrière, qui seront ensuite expliqués, pourront l'être tout autant qu'une l'image du champ profond qui a été réalisée.
0: Oui, oui, oui. Mais elles le seront tout comme, en fait, elles vont venir en complément de ce qu'on savait grâce à Hubble, grâce à Spitzer, grâce au Very Large Telescope, grâce à tous ces télescopes qui existent déjà. Et il y aura aussi d'autres télescopes à l'avenir. Il y a des télescopes incroyables qui sont en cours de préparation aussi pour l'après, la génération après James Webb. Et euh, et, mais, mais là, je pense qu'on va avoir un ralentissement d'un point de vue quoi, média euh, autour du, du web. Bah nous,
1: on sera évidemment attentifs aux résultats du web-télescope et on, on vous en parlera dans le labo des savoirs dès que la science derrière sera faite. Pour terminer, une, une question presque un peu plus légère mais entre un conseil, un conseil pour se perdre dans l'espace, quelle est votre image ou votre spectre aussi euh, préféré qui a été dévoilé jusqu'à présent du web-télescope
0: euh, C'est une très bonne question. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein, oui. entre les, les
1: images de galaxies, de planètes, euh, euh, les spectres d'exoplanètes qui révélaient euh, justement des signatures euh, mm. d'oxygène et d'eau qui sont si, pour la communauté, euh, très intéressantes. Euh, le choix est difficile.
0: Alors, je pense. Alors, je... Elles sont toutes intéressantes pour différentes euh, raisons. Personnellement, bon, tout ce qui est spectre d'exoplanètes, composition chimique, mais ça, euh, je suis un peu biaisée. Euh, si je dois enlever euh, la catégorie exoplanète euh, du lot, je pense que c'est le champ profond euh, euh, je trouve ça incroyable de regarder une zone sombre du ciel et de découvrir que là-bas, dans toutes ces petites taches sont des galaxies, dans ces galaxies il y a des milliers d'étoiles et dans ces milliers d'étoiles, il y a peut-être la vie ailleurs aussi
1: Après seulement 5 mois de fonctionnement, le web télescope promet déjà une quantité astronomique de données et des images vertigineuses de notre univers. On ne peut que vous conseiller de suivre ces aventures qui font déjà l'histoire de l'astronomie. Lucie Le Bouleux, merci d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui. et on vous souhaite le meilleur pour la suite de vos recherches. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.